0: 那马上进入我们十点的大话朋友圈大话朋友圈哥们儿，聊个天昨天呢，我们跟大家说了，说是四爷啊，吴奇隆跟这个若曦刘诗诗两个人在巴厘岛的大婚，跟大家聊了聊啊，这个娱乐圈里的曲艺人。今天我们啊不接着聊啊，我们今天换一个话题，就是。大家知道，在这场豪气的婚礼背后啊，还有一些非常有意思的故事发生。而且这些故事呢，不是我们刚才聊到的那些八卦啊，不是那些隐私，而是特别有内涵的东西。怎么回事呢？就是这场的婚礼啊，跟大家简单的描述一下：他包了六架直升机，空运了五十万朵玫瑰，呃，这那朵鲜花啊，现场可以说是这个花香雪海。新娘子刘诗诗踩着这些白色的花瓣走向新郎，晚餐的餐桌呢也被鲜花所占领着。就是我看到照片，我就觉得，哎呀，你说这个菜摆哪儿呢？啊，最后你就直接都吃鲜花就完了嘛。但是啊，可能有不少人问说，你这个五十万朵鲜花，请问后来这些鲜花都去哪儿了呢？我们今天就来跟大家说说这些鲜花去哪儿了。其实啊，在去年国庆，黄晓明跟 Angelababy 啊、呃、两个人的大婚现场的花艺呢，不亚于呃刘诗诗跟吴奇隆的。他们的现场花艺大概有一万株的这种花吧，最后呢都捐给了残障人士以及福利机构，以便在循环使用。但是事实上呢，更多的婚礼上的鲜花，很多人都被我们哎、呃、当做垃圾丢弃了，确实有一点可惜。美国有这么一位小姑娘叫 Jennifer 啊，她就觉得实在是看不下去了，觉得这些鲜花啊太浪费了。于是乎 ，Jennifer 决定自己开创一个公司。这公司是干嘛的呢？就是负责回收玫瑰。啊，这个 Jennifer 啊，原来是一家公司的活动策划，策划过很多的婚礼，还有企业的活动。每当曲终人散，客人们都回家了，工作人员来清理现场的时候，这 Jennifer 就会想：“哎呀，你说你们每个人都回家了，你们买的这花呢？这能找到下一个有用处的人吗？”这 Jennifer 想着想着，就决定去调查一下。后来啊，发现了一组数据，发现每一场婚礼基本上。都会产生四百到六百斤的垃圾，其中呢，绝大部分是来自于鲜花然而这些鲜花会被送到垃圾场就填埋了。然而呢，这个垃圾场啊，它并不是说这些有机废物不能说马上就分解，因为太多了，它会释放出一些对于环境有害的一些气体，这样呢会导致温室效应。所以呢詹妮 n 就决定啊，我要把这些花都留起来。然后呢，做成这个慈善组织，然后把这些鲜花送给一些需要能够得到它的人。于是想到就做了，在2014年，这位 Jennifer 的妹子成立了一家公司，叫玫瑰复用。说白了就是把玫瑰二次利用。其实啊，这样挺好的，为什么呢？能够低碳生活。大家呢也可以把大家在生活当中有什么可以节省，也不是节省，叫低碳生活的方法来发到我们微信公众平台《文艺之声》。比如说你，比如说我们这个啊泡脚水，然后呢我们可以呃冲马桶，这样呢比较省水，比较环保，节约我们的水资源。就这种类似的事情，大家都可以来发到微信公众平台《文艺之声》，来告诉小霍，小霍呢通过电波来分享给我们的听众朋友。那大家发着，我们、啊、来听一个作品，这段相声。叫低碳生活，表演者是李明宇、宋宁
1: 。哎呦喂！我祝在座的帅哥们啊，老婆在杨幂，开着法拉利，事事都如意，今年赚足一个亿。哦
2: 。那我就祝在座所有的女同胞一句话，嗯，都比我漂亮、嗯
3: 。Stop！ <笑>不要不 t o
1: 这个祝福是废话呀。怎么了？今儿来的美女们本来就都比你漂亮
2: ，就鼓掌的一个人比你漂亮，我看。看<笑>、啊嗯，我老公嗯，嗯，虽说比我小点吧、嗯，但人都说我们俩可般配了。没错。俗话说得好吗？嗯。女大三抱金
1: 砖。没错，女大三抱金砖啊。是。要这么算呢？我抱了三块，还富余几克呢。<笑>
2: 怎么的？嫌我年纪大呗？啊，是我比你大了一点点儿，你不能因为这个就让我生活
1: 没有品质吧？你生活没品质吗？有什么品质啊？每年你过生日，过生日的生日蛋糕上是不是祝福的话都用繁体字？
2: 不，繁体字就有品质了
1: 。第一显品质，第二这样奶油给的比较多。你怎么跟我那么能算计呢？我还算计？哎，我在你身上赏过吗？啊，每周六周日我是不是都带你到新发地农贸市场去 shopping 一下，<笑>购物
2: ？你不如直接说去买菜
1: 。我认为啊，生活品质的高低跟花多少钱是没有必然联系的。好，那你就跟我说，在你心里什么是幸福？幸福是吧？哎，幸福就是我每天下班之后，拿着我的钱。到超市买一块泡泡糖，拿回家，咱俩轮着一人嚼一宿，真恶心，不恶心，我先嚼
2: 。好，李明宇啊，去年我过生日、啊，你是不是答应送我一笔记本？我连电脑包我都买好了，你呢？我没送啊。你送的什么
1: ？我不但送了笔记本啊。我连笔和橡皮都给他买好了，就那笔记本配置那个高啊 ，A4 的纸一百多页呀。你怎么那么实在呢？我没你实在。哎呦喂，去年我过生日的时候，人家也送我一礼物，送的什么不好说，就光那包装盒太精致了，长方形的木头盒子，雕工那叫一个精致，就怕送错人，盒上还贴了一张我的一寸黑白照片。过生日送
2: 那些整人小游戏，不都那样的吗
1: ？老婆，今儿你过生日，我给你一个大大大惊喜。又来了，你这这这，一边待着去。哎，你不是一直都想买辆汽车，自己开车上下班，不想挤公交吗？废话，谁愿意挤公交啊？我愿意呀。哎呦喂，我就特乐意挤公交车。挤公交车你要有一个良好的心态和方法。挤公交同样可以做出王者气质来。我教你啊，嗯、帝王之气。坐公交一定要坐最后一排的中间位置，那个地方最有帝王之气。你可以去幻想，挨着你坐的是你的心腹，一边是文官，一边是武将，站着的是有本要奏的，下车的是拉出去斩的。<笑>最盼着的就是司机一脚急刹车，每次滋一脚急刹车，总有人给我跪下。<笑>然后心里啊要默默的说。爱情平身。然后他打打口就起来了
2: 。就这样，我也不爱挤公交，我就愿意自己开着车在道上堵着
1: 。我告诉你，老婆，你的梦想就要成真了。什么玩意儿？这样啊，你把眼睛蒙上，我把车给你开上来
2: 。拿拿什么？就我那那简单口罩。哎、啊，可以可以啊
3: ，蒙上。
2: 李明宇，你你,你真的假的呀、哎？我跟你说，李明宇，我这辈子嫁给你，我就没后悔过，我就知道你有本事、哦。我早晚，我开，我跟你说，我要开着
1: 车的话，以后我我就你。请问你能听到这辆车引擎的声音吗？木有。你可以想象它是多么安静的一款车。哦。这款车延续了节能环保、低碳，但是很费力气的设计。从零到一百的提速需要你使出吃奶的劲儿啊！不是
2: ，不是，老公啊，这车宽敞不、啊
1: ？非常宽敞。它整体是一个全开放式的设计，这样就避免了开关车门的烦恼。超大空间是它的卖点，也是吸引买家的地方。全景天窗。哦视野非常的开阔，所以在标准配置当中就没有倒车雷达和后视镜了。啊，它没有前脸，也没有后脸，前后都不要脸了，就没有办法安装前灯或者尾灯。它的方向盘，创新的使用了拉杆式的设计，简约但不简单，手感舒适，操作性极强。值得一提的是，它的后备箱前置。哎，嗯、座椅呢？座椅舒适吗？两个座椅是它的标准配置
2: ，啊还是辆跑车
1: ？前排主驾座椅采用真皮材质，高低可以调节。虽然没有电动加热功能，但可以根据你屁股的温度自行调节温度。<笑>后排座椅，完美的金属材质，限定载客一名，集结能坐俩大人我跟你说，这些都不重要。嗯，跑车主要看动力。专业。油门踏板创新地使用了金属结合橡胶的双面设计，踩坏了一面还可以踩另一面，最大限度防止了磨损。脚蹬和链条构成了它的动力系统，动力非常强劲，而且有推背感。有人说像这种无级变速的车呢，可能非常的好油，我觉得仁者见仁。像老婆这样的一天多吃俩馒头就什么都有了。<笑>值得关注的就是啊，开这辆车老婆你千万别穿超短裙，那样是会走光的、啊。老公，啊
2: ，我能猜一下这辆车的品牌吗？当然可以。是飞哥
1: 啊，是永久啊？都错了。我们为这款车取名为“给力”，因为你不给力，它是不会走的。李明宇
2: ，真是辆自行车啊！啊。我嫁给你这么长时间了，你就拿自行车糊弄我呀？啊，李明宇，你没这么欺负人的吗？你误会娘家了，老婆、啊、媳妇，啊。住
1: ！我知道，我不是那种一个月能赚一百万给你花十万的人，我一个月只能赚来五千块钱，但是。我愿意都给你。人生啊，就像一盘象棋，我只是这盘象棋当中的一颗小卒，我没有别人飞得高、跑得快、跳得远，但是我从来没有后退过一步。我知道。咱家现在的条件并不宽裕，但你放心，我有能力，我更加有目标。有什么目标？我的目标就是，总有一天，让那些因为我没钱而瞧不起我的人，指着我的鼻子对我说：“李明宇，你除了钱，你还有什么？”老婆
2: ，哎，上车。好，哎，你得给我当司机
1: 。这辈子我都给你当司机。
2: <笑>哎，哎对了，咱这车怎么保养
1: 啊？啊哎、保养就隔五十公里，你给我揉揉腿就行。真、嗯、邪。上车走，走喽。哎，你还天天说要减肥减肥，你一点都不沉啊你！哎
2: 、大话
0: 朋友圈，哎、哥们儿，聊个天儿。我们刚才跟大家聊了聊这个环保，听了一段关于叫低碳生活。我们这有朋友说了，说那个，请问一下，我把我穿的不好了的袜子给我妈穿，这算环保吗？您这算不孝，您这个。您要是说把阿姨穿不好了的袜子你穿，我觉得这还行。然后他又说了，他说那要不把秋裤用来绑墩布呢？哎，这可以，你把秋布秋裤啊剪吧剪吧，你用来绑墩布，我觉得这也算是一个，也算是一个环保的小小小,小方小方法吧。当然了，我们刚才说到这个 Jennifer 开的这家玫瑰的复用公司啊，我们继续再跟大家聊一聊，就是这家公司呢其实很简单，大家呢只需要在网上啊提前预约，然后呢付一笔很简单的费用，在活动结束之后呢 ，Jennifer 就会跟小伙伴到现场去忙活起来了。拆花啊，分类装箱啊，也包括回收一些有机的绿植，然后抓紧时间重新包装。第二天一早上，这些花就会被送到有需要的人手里，比如说老人院里，哎，花能让混沌的空气清新起来，或者说是医院里能给一些病人带来一些好的心情，甚至还有一些福利性的餐厅，这些餐厅呃摆上这些花也能让吃饭的人有一些好心情。当然了，当然，在这些呃，比如说二次利用的花儿用过之后啊，这些花儿还是会被做成肥料，让他们回归土壤，完成自己的一个生物周期。目前呢 ，Jennifer 的业务已经拓展到了纽约、洛杉矶，包括加利福尼亚等地。而且啊，每一个客户得到的回报呢，都会是一封感谢信和慈善组织的捐献证明。其实我觉得詹妮 n 做的这件事儿，不仅说呢，可以说是保护了环境，同时也让这些废品、废物能够有他们二次的利用价值。说到环保，七叔说了，说我们家一直都用洗澡水、洗菜水冲厕所。最近看了一个妹子的断舍离，哎，说把不是必需品的这些，而且特别喜欢的都扔掉了。卧室只有一张床，当时我都惊呆了，他家就跟没人住一样。你别说，我也看见了，就是屋里啊，只有一张床，什么都没有。你说他家东西呢，全扔了，柜子里也是空空如也的。他说啊，低碳环保确实啊，应该少一些欲望，够用就行，自己应该向这方面继续努力。说到环保，我们下面再来听一个作品，是王自健聊一聊环保的那些事儿。
3: 在三月底的最后一个礼拜
0: 六，八点半到九点半之
3: 间。这一个小时，把不必要的家用电器电源都关闭，是吧？我就不知道这个不必要的家用电器应该怎么界定。你们电冰箱算不算呢？<笑>电冰箱关一个小时，那还了得了，那里面东西就臭了嘛，是吧？哎、啊，当然，电冰箱应该不算。呃，更多的是讲究关灯。呃，刚开始呼吁这个活动的时候，很多从欧美发达地区来的那个照片还是非常的让人震撼的，是吧？比如说纽约呀、芝加哥呀，一、那个夜景突然啪就黑了，就感觉是那种灾难片儿，灾难片一下就黑了，还挺震撼的。但是后来呢，由于有很多人为了参与这个活动，导致他在八点半之前，本来他也不想开灯的。他就纷纷把家里灯都打开了，就为了到八点半的时候，形式感的把所有灯都关上。很多人就认为这样的行为呢，对于地球的节约用电呢，实际上的作用呢是微乎其微。但是为什么还有这么多人呼吁大家做这么没有意义的事呢？对于这些呼吁者来讲，我就想跟你们说，你们啊，你们就是运气好，也就是这个时间段我们节目是不播出的。说到这种活动，它的主要还是呼吁环境保护。环境保护这个问题在我国尤其显得严重，是吧？比如说，我国有句老话叫“跳进黄河也洗不清”。发明这句话的时候，说明黄河的水呢还是能洗清东西的。但是我们八零后这代人从小认为的黄河就是这个样子的。我们认为说这话的人脑子有问题，你知道吧？跳进黄河也洗不清，废话吗？这能洗清吗？你清清白白一个人跳进去，也就变成打碟的那种。但是必须得说，时代在发展，社会在进步。时至今日，这个问题已经彻底的得到了解决。跳进黄河洗不清这句话已经不再成立了。现在跳进黄河也能洗得清，因为原来黄河是这样的，你跳进去只能算是湿洗。但是现在的黄河是这个样子的，你跳进去是干洗。干洗肯定比湿洗洗得干净嘛，对吧？说到环保这个问题，真的是每个人都需要注意的一件事情。我记得我有一次在一个饭馆吃饭，在吃饭的时候就发现有很多人以环保之名，实际上呢以自己牟利为实，用环保做很多文章。我在一个餐厅吃饭，发现那个他给的那个一次性餐具啊，就是把那个塑料布打开之后，里面的碗跟碟子上面还是脏的。我当时找找那个老板，我说：“老板，你来一下，你这个碟子碗这么脏，是为什么呢？啊，你这好意思拿出来给人用吗？”老板说：“脏怎么了？我也是为了环保呀。”我说：“这为什么是为了环保呢？你看，碟子碗是脏的，说明我没有用过水和洗洁精呀。”这多环保呀！水多宝贵，你自己心里有数吧。洗洁精知道是什么吗？洗洁精都是用石油做的。哦呦，石油不要太贵哦。不给你洗是为了让你环保呀，这样多好呀。我说，这这是两个问题吧？再说你这个碗洗都没洗，更别说消毒了。你肯定也没用过热消毒，对不对？没用过消毒柜吧？那很不卫生，万人吃了不健康啊。哎呦，消毒柜多不环保呀，那个辐射很厉害的，人用了会变异的。我说你这个人就不懂科学嘛！我承认家用电器呢有辐射，但是家用电器的那个辐射呢叫什么叫非电离辐射，它是不会对人体造成影响的。只有 X 光机那种电离辐射才能让人类的这个细胞键产生断裂，它才有可能让人类产生变异，对人类的健康产生影响。你明白吧？像什么这个消毒柜呀、啊、电吹风这种东西，对人类没有影响，不会变异的。老板就说了，电吹风怎么不会变异了？你看我这个头发就吹电吹风吹的已经变异了，脑袋已经都变异了。我说啊，真的怎么变异了？你看烫的一头都是泡。<笑>不是我说你这跟就是强词夺理嘛，对不对？就你这样行为的人，你怎么好意思说自己是环保呢？你这个餐厅到底哪儿环保了？我餐厅当然环保了，对不对？我餐厅就连用的油都是循环利用的呀。你那就是地沟油，你知道吗？啊，你也不要这么说了。我就说环保就一个标准，你这用的是一次性筷子，对吧？一次性筷子就是不环保的一个事你想啊，用一次性筷子，呢，就砍伐多少树木？树没了之后会什么样吗？土地沙化，就都变成沙漠了。沙漠完了之后有什么危害？知道吗？城市里就都是沙尘暴。这件事情怎么可能环保呢？你给我解释。对啊，我这也是为了环保呀。我说都沙尘暴了，哪儿环保了？那。对吧？那那个沙尘暴来了嘛，雾霾就吹走了呀。<笑>那么，如何做到环保、节约用水呢？我觉得，由于我国有五千年的文化，有文字记载的那也两千多年的文化，我们还是应该从我国的古人身上寻找一些方法去节约用水。比如说，我们可以从《红楼梦》里面找一些方法。对吧？《红楼梦》里面有一些描述，让我们对今天的节约用水有很大的启发。比如说他写到林黛玉每日以泪洗面，那得省多少水啊！